0: 3. März 2020. Ihr hört den Spotlight podcast und die erste Raw-Ausgabe nach dem Super-Showdown stand an. Die Diskussion um WWE und die Pläne rund um WrestleMania, das ist ja im Moment alles sehr hitzig. Es war auch mal ganz so nebenbei die letzte Raw-Ausgabe vor Elimination Chamber, ein Pay-Per-View-Event, was eher spärlich aufgebaut wurde. Ein ja, Pay-Per-View-Event äh, mit mir zusammen geschaut, hat am Wochenende auch... Er hier war zuletzt immer mal wieder hier beim Spotify Podcast, hat euch so gut gefallen, dass wir ihn jetzt öfter hören werden. Chris, what's up? Hello, ja, es geht munter weiter. Ich bin wieder dabei und ich freue mich natürlich, wieder
1: mal hier einen Podcast mit dir aufzunehmen. Und ich würde sagen, let's
0: do it, Tobi. Let's do it. Ich habe noch eine Frage im Voraus. Eigentlich habe ich noch zwei Fragen im Voraus. Die erste, haben wir eigentlich einen Teamnamen? Da gab es mal lustige Kommentare, ne? Es gab Chris habe ich gelesen. Oh weia. <lacht> Gibt es irgendwas gab's was ein Gab es nicht auch noch Krobias oder irgend sowas? Da gab es ganz viele, ganz viele Unfälle. Schreibt uns mal einen Teamnamen. Wir haben jetzt aber Krobi, am wir haben Krobi wir Kro aber das klingt mir ein bisschen zu grob. Hm. Krobi. <lacht> wir haben am Wochenende ja mit Alex die äh, Revolution Review gemacht und dort äh, TJTC, das kam als Teamname richtig gut an. Das werden wir auch bei Gelegenheit mal wiederholen. So, und die zweite Frage, das war die Go-Home-Show vor Elimination Chamber. Was löst dieser Pay-Per-View in dir aus? Leider nicht viel, weil auch
1: die wichtigen Dinge bei dieser Raw-Show nicht wirklich was mit der Show am Sonntag zu tun hatten. Also da muss man sich noch gedulden für WrestleMania. Ansonsten, ja, es wirkt halt einfach nicht wie ein wichtiger Schritt auf der Road to WrestleMania leider.
0: Ich habe das Gefühl auch, dass irgendwie alles schon feststeht für WrestleMania. Alle Matches stehen, also die großen, für mich stehen auch die meisten Ausgänge fest. Also ich habe meine klaren Favoriten. Ich glaube, Drew wird WWE Champion, Roman Reigns wird Universal Champion, Shayna Baszler wird Raw Women's Champion und der Fiend wird John Cena besiegen. Ähm, ist das für dich auch so vorhersehbar oder bin ich da jetzt einfach gerade ein bisschen, äh, vielleicht lege ich mich auch schon zu sehr fest oder wie siehst du es?
1: Nee, ich bin mir auch relativ sicher. Also ich bin mal gespannt, wie das dann in den Matches aussehen wird. Das, soll, das ist ja eine Kunst im Wrestling, wenn man es dann doch schafft, einen vom Gegenteil zu überzeugen, dass man dann denkt, oh, der und der könnte doch gewinnen. Es ist auch nicht immer was Negatives, Vorhersehbarkeit, wenn es die richtige Lösung ist. Aber klar, wenn man jeden Ausgang vorher weiß und das dann alles so passiert, ist die Frage, ob die Show dann auch so exciting sein wird. Aber bleiben wir gespannt.
0: Ich werde nach WrestleMania mal wieder in diesen Podcast hier reinhören und mal schauen, ob ich mit allem richtig lag. Paul Heyman und Brock Lesnar, die starteten Monday Night Raw und Heyman nahm sich das Mikrofon und meinte, Drew McIntyre ist ein überbewerteter Betrugsfall. Warum jubelt ihr eigentlich für ihn? Naja, Brock hat 15 Topstars aus dem Rumble eliminiert und dann hat Drew von einer hinterlistigen Attacke profitieren können. Wie kann das denn überhaupt ein Indikator dafür sein, dass Drew Brock pinnen kann, ihn tappen äh, oder ihn austappen kann? Richtig, er kann es einfach nicht. Das nächste Mal, wenn Lesnar Drew in die Finger bekommt, ist's vorbei. Drew ist nur eine große Bitch, die bei WrestleMania gesquasht wird. Hat Heyman nicht vor ein paar Wochen Drew noch gepriesen und wie viel Respekt er vor ihm hat?
1: Doch, hat er. Und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt für dieses Segment, dass man jetzt versucht, Drew runterzumachen. Aber das war ja zum Glück genau nicht das Ziel des Segments.
0: Da können wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Genau, weil Drew kam heraus, es gab den Stairdown im Ring und Lesnar deutete an, den Ring zu verlassen, wollte umdrehen, aber da flog McIntyre schon mit der Claymore heran. Lesnar lag dann ein bisschen benebelt im Ring. You deserve a chance vom Publikum und ein angeschlagener Lesnar verließ dann den Ring. Die Claymore hat also Wirkung gezeigt. Das Publikum sang na 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 und goodbye. Lesnar stand dann wütend auf der Stage, drehte sich um und dann flog McIntyre mit der nächsten Claymore heran. Die ging auch per Perfekt hoch. One more time. Chance Lesnar war geplättet. Das Publikum chantete, holy shit. Und McIntyre fertigte Brock Lesnar ab. Dritte Claymore. Und das fünf Wochen vor WrestleMania ist ein Ausrufezeichen. Auf jeden Fall. Und ich fand es besonders cool, wie Lesnar die Angst
1: im Gesicht gezeigt hat, als Drew rauskam. Also, hast du hast schon gemerkt, er ist nicht irgend so ein Challenger, irgend so ein Ricochet, der einfach mal schnell abgefertigt wurde. Nee, Lesnar hat berechtigterweise Angst vor ihm. Und durch diese Claymore-Kicks hast du Drew auch. Glaubwürdig dargestellt, also beide sind jetzt auf Augenhöhe, du hast zwei Biester für WrestleMania sozusagen, die Richtung hat mir sehr gefallen, Drew kam badass rüber, das ist ja auch eine Sache, die du häufiger angesprochen hast in den letzten Wochen, das hat man sich ja gewünscht und Lesnar hat dann auch die claymore kicks wie beim Royal Rumble wieder großartig gesellt, es war für mich persönlich ein sehr starkes, simples Segment, um auf den Fight für WrestleMania zu hypen. Und ich möchte jetzt einfach sehen, wie sie sich bei WrestleMania zerstören. Mehr braucht es im Wrestling manchmal nicht. Dazu war die Crowd dann noch voll on fire für Drew. Also das sind positive Aussichten für den möglichen Moment bei WrestleMania.
0: Ich sehe es ähnlich. Bin eigentlich bei allem bei dir. Also sehr gut, dass man das Badass rausgearbeitet hat. Auch Lesnar in diesem Segment einfach richtig stark gesellt. Er hat hier wirklich alles gemacht, um Drew stark aussehen zu lassen. Das soll nicht untergehen. Reaktionen auf Drew waren richtig gut. Ich habe nur ein, eine Sache, bei der ich mir so ein bisschen ist Vielleicht das Haar in der Suppe, aber das war jetzt fünf Wochen vor WrestleMania. Ist das nicht eher vielleicht ein Segment, was man zwei Wochen vor WrestleMania vielleicht sogar bei der Go-Home-Show bringen kann? Weil was macht man jetzt die nächsten vier Wochen?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Auf der anderen Seite, wie lange hättest du es noch ziehen können, ohne dass sie wirklich eine Konfrontation gegeneinander haben? Also ich finde es schon richtig, dass man Drew hier, wie gesagt, direkt glaubwürdig präsentiert hat. Und ja, nicht erst gewartet hat, Zwei Wochen bis WrestleMania, bis das passiert.
0: Drew kann auf jeden Fall von dieser Unantastbarkeit, die Lesnar ja hatte, wirklich gut profitieren. Und insofern ein guter Start von Raw, da sind wir uns einig. Jetzt ähm, bin ich gespannt, ob wir uns noch einig sind. Die Street Profits kamen heraus. Sie bestritten ein Now or Never Tag Team Titelmatch gegen Seth Rollins und Buddy Murphy. Äh, now or never würde ich jetzt einfach mehr implizieren. Wenn sie nicht gewinnen, kriegen sie nie wieder ein Titelmatch. Beim Entrance der beiden, als sie durchs Publikum gegangen sind, ich hätte gern den Kameramann gesehen. Wieder die Kamera geschüttelt. Als wäre er nebenberuflich Barkeeper. Ich hätte einfach gern gesehen, wie das für einen Zuschauer in der Halle aussieht. Wie der der Film ihn einfach, Tobi. Geh doch mal ein bisschen ab. Wie der Kameramann da die Kamera schüttelt und Vince wahrscheinlich auf dem Oh shake it, pow! Oder was weiß ich, was Vince ihm dazugerufen hat. Vorher im Titelmatch hielten die Street Profits noch eine Promo. Wir haben jahrelang gearbeitet, um die Chance auf die Raw Tag Team Championship zu erhalten. Sprachen wieder über den Monday Night Pariah und Murph the Smurf. Äh, Chris, die haben jahrelang gearbeitet für ein Titelmatch. Sie hatten es am Donnerstag. Warum ignorieren wir das? Ist doch gut, dass wir es ignorieren. Keiner hat die Saudi-Show
1: gesehen und weiter geht's. Nee, keine Ahnung, also ja, der Weg dahin, ein bisschen fragwürdig, die Promo an sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir hat sie ein bisschen besser gefallen als letzte Woche, auch wenn wieder zu oft sowas wie Murph the Smurf gesagt wurde, aber diesmal hat es mehr zur Atmosphäre der Crowd gepasst, also die haben es mehr gefressen, dieses ganze Overacting vom Hype her und so kam einfach ein bisschen besser rüber als letzte Woche.
0: Die Brooklyn Crowd hat das gefressen, da sage ich nachher nochmal was dazu, aber ansonsten, warum werden die Street Profits nach einer Niederlage vor vier, fünf Tagen mit einem erneuten Titelmatch belohnt. Warum sind die Street Profits nach einer Niederlage Number One Contender? Das sind die Basics, die die Tag Team Ja, man, kann, man kann
1: halt sagen, das Finish bei, in Saudi-Arabien war nicht ganz clean und dementsprechend ja, Das Finish
0: jetzt hier in diesem Match war übrigens auch nicht clean. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Sache ist nur, das macht die Tag Team Division zu dem, was sie halt ja letzten Endes ist. Wer übrigens nicht genug bekommen kann. Es wird äh, dieses Match am Sonntag bei Elimination, Ch äh, Elimination Chamber zum dritten Mal in zehn Tagen geben. Warum? Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist mein größter Kritikpunkt. Das, was danach passiert ist im
1: Backstage-Bereich. Also, ich frage mich, warum Rollins das einfach bestimmen kann. Das ist die erste große Frage. Dann ist es ja eigentlich so, dass es keine Rematch-Klausel gibt, aber das wirft man ja sowieso immer wieder über den Haufen. Alles hieran ist fragwürdig. Das haben wir halt schon so oft jetzt gesehen. Aber ich muss gestehen, ich gehe jetzt mal aufs Match ein. Und man hat natürlich vor dem Match schon diese Story im Match aufgebaut, also dass Rawlins und Murphy schon vor der Ringglocke die Street Profits attackiert haben und die Street Profits dann natürlich die Underdogs waren. Mir hat die Leidenschaft von Mont Montez Ford wieder sehr, sehr gut gefallen in dem Match. Du hattest durchgehend überraschende Wendungen. Und das Ende fand ich persönlich dann auch klasse gewählt eigentlich.
0: Die Authors of Pain kam zwischendurch zum Ring. Und ging auch sofort wieder, denn sie wurden vom Ref umgehend verbannt. Der Ref war aber abgelenkt, weil die Authors of Pain dagegen protestiert haben. Kevin Owens stürmte durchs Publikum in den Ring, verpasste Seth Rollins ein Stunner Montes Ford setzte den Frog Splash hinterher und wir haben neue Raw Tag Team Champions. Ich mag die Street Profits nicht. Sie waren hier in Brooklyn over. Der Titelwechsel war over. Also kann ich hieran nicht alles kritisieren und muss, egal ob es mir gefällt oder nicht, mindestens zu einem gewissen Level sagen, hier hat man was richtig gemacht. Aber ich muss doch anfangen zu hinterfragen. Die Street Profits verlieren ein Tag-Team-Titelmatch am Donnerstag, bekommen bei Raw als Belohnung für diese Niederlage erneut ein Titelmatch. Kevin Owens greift ein und durch diesen Eingriff werden die Street Profits Champions. Ergo, die neuen Tag-Team-Champions schaffen es, dank Interference, nur dank Interference, den Titel zu gewinnen und sind dabei die Babyfaces. What? What?
1: Ja, man hat es jetzt halt versucht so zu verkörpern, dass die Heels mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Also eigentlich haben die Heels ja versucht mit den Authors of Pain wirklich jetzt so, ja, so einen Eingriff zu generieren. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm von der Rollenverteilung, weil Kevin Owens dann halt gesagt hat, okay Leute, dann mache ich es halt auch. Und äh, besonders das mit Kevin Owens kam ja auch super an, hat zu den letzten Wochen absolut gepasst. Jetzt kannst du auch Owens gegen Rollins so weiterführen, ob man jetzt ein Fan davon ist oder nicht. Die Crowd ist abgegangen, deswegen fand ich persönlich, es war ein unterhaltsames Match mit schönem Payoff und zum Titelgewinn der Street Profits, klar, du kannst das Match in Saudi-Arabien erwähnen, da stimme ich dir auch zu, aber wir haben ja letzte Woche über Raw gesprochen und ähm, für mich wird die ganze Darstellung von den Street Profits bei Raw dementsprechend ein bisschen wichtiger, weil man sie jetzt schon dahingehend aufgebaut hat. Also der Titelgewinn kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Montes Ford hat lange eine gute Performance gegen Rollins gehabt letzte Woche. Dawkins hat Murphy fast besiegt und generell Atmosphäre an diesem Abend jetzt in Brooklyn hat für mich zum Titelgewinn gepasst, deswegen würde ich das gar nicht kritisieren.
0: Ich glaube, die beiden Sachen, die mich stören, ist einmal, dass wir das Match am Donnerstag gesehen haben. Und das ist, dass wir es jetzt noch mal sehen und dass wir es am Sonntag ein drittes Mal sehen werden. Ja, das ist dann halt
1: absolut unnötig. Also dieses Match bei Elimination Chamber kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Und der zweite Punkt, ich glaube, diese Fehde Rawlins gegen Owens, sie gibt mir halt leider einfach gar nichts. Und mir ja, auch
1: nicht, haben wir ja auch letzte Woche besprochen. Ich finde halt trotzdem diesen Aspekt, den man jetzt hier reingebracht hat, aufgrund der Tatsache kannst du die Story jetzt halt weiterführen. Wie gesagt, ob man Fan davon
0: ist oder nicht. Für mich hier in dem Fall, wie gesagt, ich, es hat funktioniert, deswegen auch das, was du sagst, will ich gar nicht groß gegen anreden, äh, ich habe aber für mich hier trotzdem sehr viele Ungereimtheiten gesehen und äh, man hätte diesen, diesen Titelgewinn viel, viel anders aufbauen können, lass das Titelmatch in Saudi-Arabien weg, ähm, mach vielleicht im Voraus einfach noch ein bisschen was anders und das gefällt mir ja auch richtig gut so. Naja, Backstage äh, war dann Seth Rollins zu sehen und der meinte, äh, dass Kevin Owens ihm einen Ort, eine Zeit nennen soll und dann klären wir das und ab Ende wird er gekreuzigt. Martialische Sprache, die er da an den Tag legt. Ricochet haben wir auch gesehen bei Raw nach seiner Saudi-Arabien-Niederlage. Die wurde von den Kommentatoren eigentlich nur so ein bisschen nebenbei erwähnt. Also man, man hat gemeint, Ricochet hatte ja eine große Chance, aber es kommt immer drauf an, wie man zurückkommt. Mehr sagte man nicht dazu. Man sagte... Eigentlich, Ja, man hätte eigentlich erwähnen können, dass Ricochet jetzt ein Geek ist und dann sahen wir im Ring, das war ein 24-7-Titel-Match, was er da bestreiten sollte gegen Riddick Moss. Riddick Moss dominierte einen Großteil des Matches, das Publikum chantete Who are you und dieser Who are you, Riddick Moss, zeigte nach 8 Minuten einen Neckbreaker, besiegte Ricochet, der Typ, den man vorm Supershowdown im Zuschauer verkauft hat, als glaubwürdigen Contender für Brock Lesnar zu verkaufen, der Luke Gallows und Carl Anderson besiegt hat, der verliert in acht Minuten gegen Riddick fucking Moss. Und es ist wieder einer dieser Momente, bei denen ich mich frage, seid ihr eigentlich komplett lost? Und das ist nicht irgendwie unglücklich gebuckt, das ist Inkompetenz. Ricochet damit offiziell vom Number-One-Contender auf den wichtigsten Titel zum 24-7-Loser. Und all das in weniger als einer Woche. Gratulation.
1: Also, wer dachte, Ricochet bleibt in einer gewissen Stellung bei Raw? Hier ist der Beweis, dass dem nicht so ist. Man kann ihn jetzt leider überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also, Das Match hatte auch überhaupt keinen Heat, hat gefühlt niemanden interessiert. Moss hat ihn einfach besiegt, juckt aber auch keinen, weil sich das wie ein Match angefühlt hat zwischen zwei Jobbern. Man kann es nicht anders sagen. Wer die komplette Karriere von Ricochet verfolgt hat, wie ich das getan habe, das einzige Wort, um das zu beschreiben, ist halt einfach traurig. Und ähm, es macht es nur noch schlimmer, dass er vor Super Showdown wirklich in dieser großen, vermeintlichen Stellung war. Und man jetzt halt dachte, oh, ja, wir haben keinen Long-Term-Plan für ihn. War halt einfach mal so kurz nebenbei. Jetzt ist er gar nichts mehr wert und wird wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr auf der
0: WrestleMania-Card stehen. Allein an diesem Punkt habe ich mir dann gedacht, okay, egal, was heute noch passiert, das kann für mich keine gute Raw-Ausgabe mehr werden. Weil für wie dumm und bescheuert willst du den Zuschauer eigentlich verkaufen? R äh, Riddick Moss äh, Ricochet hat doch äh, auch noch so, ich weiß, es war vorm dem super irgendwann, hat er doch ein Triple-Threat-Match gewonnen gegen Rawlins und, mhm. wen noch, ich weiß es nicht. Du? Ja, irgendwie, er hat da ein Triple-Threat-Match gewonnen, richtig starkes Showing bekommen, wird in Saudi-Arabien abgefertigt, ohne einen Move zu zeigen und verliert bei Raw gegen Riddick Moss. In einem 24-7-Championship-Match, lass es dir auf der Zunge zergehen, Alter.
1: Ja, es ist absolut traurig. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich kann Ricochet entweder wieder zurück zu NXT oder direkt die Company verlassen, weil ich glaube äh, sollen wir bei Sami Zayn
0: nachfragen, ob der seinen Vertrag umschreiben kann. <lacht> Stimmt. Oder
1: bei AJ Styles, der kann ja auch in den Verträgen ein bisschen rumfixen.
0: Der kam dann nämlich auch heraus, AJ Styles mit dem OC, hielt eine Promo im Ring, es gab Undertaker-Chance und der spielte dann so einen Clip von Schauspieler Mark Wahlberg ein, der hat AJ Styles den Tipp gegeben, vorm Undertaker wegzurennen und AJ meinte aber, Undertaker, schau genau hin, ich trete heute gegen Alistair Black an und ich werde ein Exempel statuieren, das Spotlight ist nicht deins Undertaker, es ist das, das Phenomenal AJ Styles. Das Licht ging aus, keine Sorge, es war nicht der Undertaker, sondern nur Alistair Black. Bis hierhin mir hat man, wenn wir jetzt nur mal auf Undertaker gegen AJ Styles äh, schauen, mir hat dieser Quark in Saudi-Arabien eigentlich komplett die Vorfreude genommen. AJ Styles hat dort ja bereits eigentlich gegen den Undertaker verloren. Aber auch das hat man ja hier in dieser Show komplett ignoriert.
1: Ja, vor allem hat AJ Styles ein bisschen rumgeholt und dann gesagt, es ist mein Spotlight, nicht deins Undertaker. Und das sind halt Worte, die kann ich nach Super Showdown überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also Styles wirkt für mich nicht wie ein Gegner für den Undertaker bei WrestleMania. Und ja, dann hat er ein bisschen was im Vertrag äh, geändert. Also, was heißt geändert, aber hat äh, Alistair Black gesagt, was im Vertrag eigentlich stehen würde. Und da frage ich mich auch, hätte Alistair Black das nicht einfach mal hinterfragen können? Er Vor hat allem, das einfach so äh,
0: hingenommen. Äh, äh, sagt er doch. hat doch jeder gesehen, wie er den Vertrag unterschrieben hat. Nein, eben nicht! <lacht> Als Ansetzung auf dem Papier hat man... Vielleicht
1: lügt AJ Styles ja, warum hat Alistair Black gesagt, ach so, ja gut, das wird schon da drin stehen, dass ich erstmal die anderen zwei da fertig machen muss.
0: Als Ansetzung für Raw hat man jetzt seit einer Woche das Match AJ Styles gegen Alistair Black promoted. ließ sich für jeden Pro Wrestling Fan erstmal schon ziemlich gut. Aber man ist ja gut darin, das Publikum für absolut bescheuert zu verkaufen. Deswegen meinte AJ Styles zu dem Match, was WWE seit einer Woche promotet hat. Ja, Du hast ja das Kleingedruckte nicht gelesen, Alistair. Wenn du gegen mich antreten willst, musst du erst den OC besiegen. Es war auch einer dieser Punkte, wo ich mir wirklich dachte, war, warum, warum mache ich das hier eigentlich? Die Antwort ist, weil ich meinen Job bei Spotfight professionell angehe und diesen Podcast nicht ausfallen lassen möchte. Und weil Jonathan immer noch von, den, von der Saudi-Arabien-Show so geschädigt ist, dass er noch nicht wieder ready to go ist. Ähm, wa wa warum machst du das denn eigentlich? Und was, was macht AJ Styles und Alistair Black? Was sollte das? Ich kann
1: es dir nicht sagen, weil dieser Teil der Show, da war ich überhaupt kein Fan von. Also, die OC hat ja Alistair Black so fertig gemacht, in Anführungszeichen, dass Black dann halt sehr schnell gegen AJ Styles verloren hat. Einziges ganz cooles Detail ist, dass AJ Styles als Pin diese Undertaker-Pose nachgemacht hat. Okay, aber ich muss jetzt vielleicht kurz ein bisschen ausholen, weil das ist so eine Sache, die mich generell in der WWE stört. Also das, was dieses Segment hier repräsentiert hat, stört mich, weil ich persönlich hätte gerne einfach Alistair Black gegen AJ Styles gesehen. Ohne großen Schnickschnack. Wie weil ich es angekündigt
0: nicht, war. Wie es ja.
1: angekündigt wurde, genau, das ist ja der Hintergrund der Sache. Ich will gutes Wrestling sehen. Viele würden jetzt vielleicht sogar behaupten, es ist ja in Ordnung, weil dadurch keiner so wirklich verliert und beide in Anführungszeichen gestärkt rausgehen. Ich bin anderer Meinung, Heide weil ich verlieren. finde, genau beide sehen viel schwächer dadurch aus. Und hätte man wirklich ein langes Starkes Wrestling-Match geworkt, von mir aus Black auch clean verlieren lassen, ich bin ehrlich, er kann trotzdem durch die Performance und durch das Wrestling stark rausgehen und es geht nun mal im Wrestling darum, Sieger und Niederlagen oder Sieger und Verlierer zu präsentieren und das sollte ein Wrestling-Match in den allermeisten Fällen haben, deswegen frage ich mich, warum fokussiert man sich hier nicht auf das Wrestling? Und es stört mich auch generell, wenn man sich mal große Pay-Per-View-Matches von der WWE anschaut, dass sie immer wieder das Argument nehmen, zu sagen, keiner sollte verlieren. Und deswegen gibt es halt ein uncleanes Finish. Ich bin der Meinung, der Fokus sollte mehr auf dem sportlichen Aspekt liegen, auf der Matchqualität auch liegen. Und äh, diese wurde halt durch so komische Finishes immer wieder geschwächt. Also nachdem ich das alles gesagt habe... Wir haben angekündigt bekommen, es wird bei Elimination Chamber nochmal AJ Styles gegen Alistair Black geben in einem No-Disqualification-Match. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr in Ordnung, dass man hier jetzt kein normales Wrestling-Match gebracht hat, aber dann ist der Weg dahin trotzdem fragwürdig, das hier überhaupt für Raw angekündigt zu haben.
0: Gehen wir nur ganz kurz durch, was denn überhaupt passiert ist. Alistair Black besiegte Carl Anderson in 5,5 Minuten und Styles meinte, ja, wir haben ja alle gesehen, wie du den Vertrag unterschrieben hast. Wie gesagt, nein, haben wir nicht. Und dann meinte Styles: "Naja, und jetzt musst du auch noch gegen Luke Gallows antreten. Äh, Gallows hat dann ja Black auch getreten, äh, und zwar in der Ecke. So lange bis es eine Disqualifikation gab. Carl Anderson kam dann auch noch mit dazu. Beide fertigten Alistair Black ab und dann natürlich AJ Styles, der in seinem Match dann leichtes Spiel hatte. Es gab den Phenomenal Forearm. Das ging nicht mal drei Minuten und dann diese Undertaker Cover Pose, die du schon angesprochen hast. Ich fand es an dieser Stelle, ich fand's halt einfach frech." Ich fand es tatsächlich einfach frech, was man hier gemacht hat. Wie du gesagt hast, beide gehen als Verlierer raus. Ich habe kein Interesse am Match Styles gegen Undertaker, weil Styles wirkt wie der größte Loser. Und äh, Alistair Black gegen Undertaker würde mich gerade zum Beispiel 100 mal mehr anfixen. Aber ja, jetzt haben wir das Match dann bei Elimination Chamber, no DQ. What's the point? Entweder es gibt halt einen Eingriff vom OC oder einen Eingriff vom Undertaker. Oder beides. Wahrscheinlich, ja. Der
1: einzige Sinn, den ich dahinter noch sehe, ist, dass man halt da vielleicht wenigstens ein richtiges Wrestling-Match bekommt und die zwei dann auf der Ebene abliefern. Ja, Aber oh, oh, guck
0: mal, und dann gibt es irgendwie ein richtig gutes Wrestling-Match und es gibt dann das größte Fuck-Finish, was du dir vorstellen Ja, das kannst. ist halt das Problem. De genau deswegen das kann ich mich auch, auch gar Problem. nicht so richtig drauf freuen. Ja,
1: leider nicht. ist halt so häufig so bei WWE, pay per views bei großen Matches. Ja, was soll man machen? Also die Story generell, du hast es erwähnt, Styles geht für mich hier auch als Loser raus. Also ich verstehe da nicht den, den Sinn dahinter zu sehen, dass die WWE sich
0: wahrscheinlich denkt, ah ja, er hat jetzt hier Alistair Black besiegt.
1: Na, und wie? Uiuiui. Ui, ui. Diese,
0: dieser Wahlberg hat ja gemeint, AJ Styles, du sollst vom Undertaker wegrennen. AJ Styles ist hier auch vor Alistair Black weggerannt. Ja, hat er recht. Out of nowhere Kommt gern mal der RKO von Randy Orton, aber out of nowhere kam auch dieses Match. Ruby Riot gegen Liv Morgan mit Sarah, Lo äh, gegen Liv Morgan mit Sarah Logan als Special Guest Referee. Habe hab ich hier was verpasst? Wo kommt denn diese Ansetzung her? Ja, ich weiß auch
1: nicht. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich meine, die drei waren, weiß ich nicht, wie lange in einem Stable. Ja, und ein großes Payoff-Match, einfach mal so ohne Ankündigung bei Raw.
0: Hm, ist jetzt fragwürdig. Es gab die Spannung in diesem Match, also Ruby Wright gegen Liv Morgan, Spannung zwischen den Kontrahentinnen im Ring und auch natürlich zwischen den Kontrahentinnen und Special Guest Referee Sarah Logan. Am Ende geriet Ruby Riot mit Logan aneinander. Liv Morgan rollte Ruby ein, Logan mit dem Fast Count nach dem Match, dann die Attacke von Morgan gegen Riot und Logan fertigte Morgan ab und stand am Ende des Segments oben. Das sind ganz viele Namen. Wenn jetzt jemand nicht mitgekriegt hat, was passiert ist, am Ende ist Liv, äh, am Ende. Ist Liv Morgan und Ruby Wright, die lagen beide im Ring und ähm, Sarah Logan stand quasi oben und die drei begegnen sich ja jetzt in der Elimination Chamber dann wieder am Sonntag. Äh, mich mich, mich hat es verwirrt, das jetzt gerade hier von meinem Skript runterzurattern. Hat es dich denn gehypt auf Elimination Chamber? Ja, also man muss sagen, der Angle an sich war
1: in Ordnung, weil die Spannung zwischen den beiden halt oder zwischen den dreien fortgeführt wurde. Das heißt, du hast eine Grundlage für Elimination Chamber für das Match. Es war auch einigermaßen sinnvoll, dass sie direkt aufeinander losgegangen sind, also Ruby Riot und Liv Morgan, und dann nicht irgendwie versucht haben, ein normales Wrestling-Match am Anfang draus zu gestalten. Dann muss ich aber gestehen, fand ich das Match überhaupt nicht authentisch, also sehr lasche Aktionen.
0: Viereinhalb Minuten ging es auch nur.
1: Ja, vom Timing auch ein bisschen komisch an manchen Stellen. Also ich fand es eher schwach auf jeden Fall. Ja, zur Story, zum Angle, finde ich jetzt in Ordnung für The Mansion Chamber, für das Match.
0: Backstage sahen wir Randy Orton und er <lacht> wieso so auch mein Geld verdienen. Er stand einfach in einer Art dunkler Kammer. Eigentlich eher so ein dunkler Keller. Und oh, that's it. Randy Orton verdient sein Geld, indem er in dunklen Räumen steht. Das war so ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay. Talking about overproduction. Goldbergs Titelgewinn, den hat man dann auch noch mal kurz beleuchtet. Das war das meistgelikte Bild auf Instagram, was WWE jemals gepostet hat. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die meinen, Goldberg hätte keine Zugkraft, würde keine Tickets verkaufen und keine Ratings bringen. Instagram-Likes bringt er scheinbar auf alle Fälle. Schade, dass der Titelgewinn von Drew McIntyre bei WrestleMania, Chris, glaube ich, nicht so viele Likes bekommen wird.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Weil Goldberg einfach ein Name ist, der nochmal ganz andere Leute anspricht. Wie viele Likes waren es denn genau? Das würde mich gerade mal interessieren, um das einschätzen zu können.
0: Dann überbrück mal ganz kurz und dann kann ich ganz schnell auf Instagram schauen. Ich bin gerade schon drauf. Wir sind take, drauf und dran. Wo ist es? Take in grad?
1: your new... Ah, nee, das ist von SmackDown.
0: Wo ist Goldberg? Ja, ich sehe es auch. Das ist SmackDown... Ui, wie viel die
1: posten. Ja, es ist ja krass. Hier, ich hab's, ja ich
0: hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ähm, wo stehen hier die Like-Zahl? Gefällt 889.843 Mal.
1: Okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Meine Bilder das auf
0: Instagram ins haben leider nicht so viele Likes.
1: Meine leider auch nicht. Also, Leute, wenn ihr den Tobi unterstützen wollt, folgt ihm auf Instagram und äh, haut
0: mal die 800.000 Likes voll. <lacht> 800.000 Likes. Ich will gar nicht von so vielen Menschen irgendwie äh, die sollen mir gar nicht folgen. T-Enke für die, die es interessieren sollte. Klein Backs Backstage, No Way Jose, ging zu Eric Rowan, hat gefragt, zeigst du mir, was da drin ist? <lacht> nach Monaten Warum nicht? Warum nach nicht? Monaten meinte Eric Rowan dann, oh, eigentlich habe ich die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass mich einfach mal jemand lieb fragt. Und die Conger-Line auch, oh, ja, zeig's uns. Und Rowan hier, schau. Und Rowan holte aus diesem Käfig eine große nicht zu verkennende Spielzeugspinne. Der Payoff! Vier Monate für eine Spielzeugspinne.
1: Die spinnen doch! Also, das, was er zu Noe gesagt hat, fand ich sogar witzig. Diese Ironie, die ja anscheinend nicht geplant war, dass er wirklich sagt: Ja, ich habe darauf gewartet und deswegen zeige ich es dir jetzt. Ach, wie schön. Und ja, man hat ein Riesending drum gemacht, so die letzten Wochen. Und hier wird es einfach aufgelöst. Kannst du dich noch an letzte Woche erinnern, wo ich gesagt habe, ich würde mich oder ich würde lachen, wenn einfach so ein Stofftier aus dem Käfig fällt? <lacht> ich stimmt, lag ich lag äh, gar nicht mal so schlecht. Und ja, es ist Spaß beiseite, das ist halt einfach nur lächerlich, finde ich. Also, sowas gehört natürlich nicht ins
0: Wrestling für mich. Ja, es ist Satire. Also, es ist halt Comedy, ja. aber ich glaube, es ist halt ernst gemeint.
1: Ist es auch. Und ich frage mich, wie man das jetzt die nächsten Wochen gestaltet. Werden die Leute jetzt wirklich Angst vor dieser
0: Stoffspinne haben?
1: Oder wie wird man das lösen?
0: Ja, ich gehe tatsächlich davon aus, Rowan hat jetzt zweimal gegen Alistair Black verloren. Jetzt hat man ihm das Letzte genommen, was ihn noch ansatzweise interessant gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel noch von ihm hören werden. Also, ich habe okay. ja auch eigentlich eine ne ziemlich krasse Spinnenphobie. weil guck, die So Spinnen mit ihren acht Beinen und dann gucken die einen immer so dumm an mit ihren 50 Augen Ah, geh weg! Aber, aber diese Spinne hier, die hat bei mir tatsächlich auch eher ein Lachen ausgelöst als Angst. Ja, als ich das Segment gesehen habe, wie sagt man das so schön auf Englisch? I think I spider. Jesus. <lacht> Shayna Baszler ist auch gespidert. Äh, die hat nämlich ihr erstes Raw-Match bestritten. Sie traf auf Kyrie Zane. Wir haben eine Promo der Kabuki Warriors vor dem Match gesehen. Die meinten, Shane, du hast Glück, dass ich Asuka heute verletzt bin. Kyrie meinte dann, I got this. Kyrie lachte laut und äh, rieb sich den Bauch. Und Asuka meinte, Kyrie hat heute Hunger auf Basler." Das kann man falsch verstehen, aber keine Sorge. Kyrie Zane hat vergangene Woche geheiratet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Insofern der Hunger auf Basler nicht falsch zu verstehen. Ich fand die Promo ein bisschen zu lang tatsächlich. Und das Publikum war dafür auch eher tot.
1: Ja, für mich auch. Zu sehr over-the-top, also vor allem, weil man den meisten Teil überhaupt nicht verstanden hat, weil sie irgendwas gelabert haben. Die Lache von Kyrie Sane, sehr nervig, also ich habe mir nur gedacht, nehmt ihnen bitte das Mikrofon weg. Das sind für mich zwei Charaktere, die durch andere Sachen auf jeden Fall mehr glänzen sollten.
0: Hier hat man aber auf jeden Fall gemerkt, die haben strikt nach einem Skript gearbeitet und Kyrie musste so oft lachen und es war painful. Shayna Basler Matches sind ja, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, bei NXT alle recht ähnlich gewesen. Es ging eigentlich immer darum, dass Basler auf diese eine Gelegenheit gewartet hat, um ihren Submission Hold anzusetzen, oder?
1: Ja, schon. Und viel Bearbeitung von, von Körperteilen auf jeden Fall war auch. Auch in diesem Match hat man das gemerkt, also wurde weitergeführt.
0: Genau. Also hier hat man auch diesen methodischen, effektiven Stil dargestellt. Es gab einige Power Moves, viele Tritte. Und das linke Bein von Kyrie Zane geriet dann eben in den ähm, Fokus. Und. Basil dominierte wirklich einen Großteil des Matches, dann ertönte irgendwann die Musik von Becky Lynch. Shayna, God bless her, sie ließ sich nicht wie jeder andere 0815 nach Geek ablenken, sondern wrestelte weiter und warf Kyrie sein erstmal aus dem Ring und schaute sich dann an, was Becky Lynch denn da geplant hat. Becky setzte sich dann zu den Kommentatoren und sie, sie, sie trug so einen gelben Pelzmantel und hat sich dann so eine dicke, fette Krone aufgesetzt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, auf mich wirkte das so als wäre Becky Lynch auf der verzweifelten Suche nach irgendwas, das sie wieder besonders macht. Und dieser Versuch mit der Krone ist bei mir gescheitert. Ich fand sie dadurch ehrlich gesagt keinen Deut cooler.
1: Nee, ich auch nicht. Ich muss auch gestehen, dass mir das gar nicht so wirklich aufgefallen ist. Also ich habe das einfach <lacht> ignoriert in meinem Kopf. So, ja, okay, sie setzt sich jetzt mal spontan eine Krone auf, weil sie halt denkt, ach, mir ist ein bisschen langweilig. So habe ich das eher wahrgenommen. Ich fand es ganz cool, dass die Kommentatoren im Match von Shayna Baser und Kyrie Sane darauf eingegangen sind, wie viele Matches Shayna Baser schon via Submission gewonnen hat, war ein ganz cooles Detail. Ja, wie Shayna Baser dann auch das untere Bein von Kyrie Sane bearbeitet hat, war nice. Ich hätte mir aber generell gewünscht, dass das Match dann mehr Fahrt aufnimmt. Also es blieb irgendwie so im zweiten Gang. Deswegen, ja, nicht so das beste erste Showcase-Match für Shayna Baser. Also hatte nicht so viel Feuer drin.
0: Ich fand, bin komplett bei dir. Also es war nicht schlecht, es war solide aber da wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Nachdem Becky rauskam, kam äh, Kyrie Zayna auch ein bisschen besser ins Match, versuchte sich am Insane-Elbow, aber Shayna brachte ihren äh, Fuß dann nach oben, wehrte Kyrie ab, nahm sie dann in diesen kirifuda Clutch äh, Im Stehen, ich weiß, ich weiß nicht, das sah für mich so ein bisschen merkwürdig aus, ich finde, es sieht eigentlich immer cooler aus, wenn sie sich dann mit, wenn sie sich so um den Gegner klammert und sich dann so auf den Rücken wirft und die wirklich so auschokt, das hier sah aus, als würde sie Kyrie irgendwie eine Nackentherapie geben wollen.
1: <lacht> ja, stimmt, das ging dann auch ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob man die Variante jetzt einbauen will und ob sie sich dann in wichtigen Momenten nur noch hinlegt sozusagen. Mal schauen.
0: Ordentliches, ja, solides, solides Match von Baseal Wie gesagt, nicht schlecht, aber tatsächlich nicht der perfekte First Impact. Man teest weiter das Match mit Becky, auf das es herauslaufen wird. Alles andere wäre meiner Meinung nach Quark. Das nimmt diesem Elimination-Chamber-Match der Frauen am Sonntag Also, wir haben vorhin schon über ein paar Pointless-Matches geredet. Das hier mit, den Fra mit der Frauen-Chamber, dass Basler eigentlich als sicherer Sieger feststeht, nimmt mir halt auch so ein bisschen die Vorfreude. Ja, es ist halt
1: sehr eindeutig. Also, so hat man das auch selten gestaltet, dass man genau wusste, man baut ja wirklich nur diese eine Fehler auf. Jeder andere, der im Elimination-Chamber-Match steht Und am hat Ende gewinnt
0: ja, einfach weil Vince McMahon sich denkt, Swerve it,
1: pow! <lacht> Ja, also sonst hat eigentlich niemand anderes was mit Becky Lynch zu tun, außer Shayna Basse aktuell. Trotzdem kann man natürlich sagen, es ist sinnvoll, sich diese Chance für WrestleMania zu erarbeiten, anders als jetzt zum Beispiel beim Goldberg-Reigns-Match. Da hat ja Reigns einfach das Match bekommen. Also ich weiß nicht, ob es da Da muss man dann schon sagen, okay, schön, dass sie wenigstens sich die Chance verdient, oder?
0: Das ist richtig. Da Gerade weil wir das auch bei Goldberg und Reigns kritisiert haben. Das war ja bei SmackDown. Apropos SmackDown, dort wird es eine Firefly-Funhouse-Ausgabe geben, in der sich Bray Wyatt zu John Cena äußern möchte. Vielleicht nochmal an alle, die mittlerweile ein bisschen wieder ihren Blutdruck senken konnten. Dem Fiend geht's gut. Er gewinnt bei WrestleMania gegen John Cena. Alles ist in Ordnung. Keiner muss sich mehr aufregen. Umberto Carillo, der hat sich in den letzten Wochen aufgeregt. Der äh, hat nämlich so eine persönliche... Familiäre Fehde gegen Angel Garza gehabt. Und in dieser Woche trafen Umberto Carillo und Rey Mysterio in einem Tag Team Match auf. Den zurückgekehrten Andrade, der ja in Saudi-Arabien zurückkehrte und recht glanzlos gegen R-Truth in diesem Two-Wike-Trophy-Match verloren hat. Unsäglich. Und äh, genau, Angel Garza und Andrade in einem Team. Andrade, ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich habe dieses Match gesehen und kein Scheiß. Ich fand, Andrade stand im Schatten von Angel Garza. Ich habe dieses Match gesehen und dachte mir, Angel Garza ist ein noch größerer Star, eigentlich für mich fast jetzt schon, ich kenne aber auch diese ganze NXT-Sachen und so weiter, aber ist eigentlich echt nicht mehr weit davon weg, ein größerer Star zu sein als Andrade und no shit, Alter, der Typ ist so großartig, auch was er in diesem Match gemacht hat, sein, wie, wie er auch mit dem Publikum interagiert, auch vor dem Match, wie er sich dann noch ein Küsschen im Publikum und so weiter abgeholt hat, der Typ ist the real deal. Ja, das Küsschen
1: muss man auf jeden Fall auch wieder erwähnen. Fand ich auch witzig. Stimme ich dir zu? Also Charisma, dieses einzigartige Charisma. Ich glaube, in die Richtung, in die man mit ihm gehen will, hat er auf jeden Fall. Es ist schwierig, das mit Andrade jetzt zu vergleichen, finde ich persönlich, weil ich glaube, das kommt auch für dich so rüber, weil Andrade halt in den letzten Wochen erstens nicht da war, zweitens mal schnell von R-Truth abgefertigt wurde, drittens auch so, ja, mit Selina Vega nicht mehr auf der Art und Weise interagiert, wie das mit wie das ein Angel Gaza jetzt getan hat. Also, er hat das ja auch einfach so hingenommen. Das finde ich ein bisschen komisch. Klar, es ist okay so, die, die sind jetzt halt beide die Schützlinge von Selina Vega, aber da hätte man drauf eingehen können, dass Andrade, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist, weil für Angel Gaza läuft es ja jetzt besser als für
0: Andrade aktuell. Umberto Carrillo startete das Match gegen Andrade. Sehr stiffe Gangart von Umberto. Die Heels nahm Mysterio dann mit einer Powerbomb gegen die Barrikade erstmal raus. Es gab eine lange Heatphase. Hottek zu Mysterio wurde aufgebaut äh, und der kam dann letzten Endes. Auch Mysterio räumte auf mit einer Phoenix, Sentinel Head Scissor und ein ziemlich nicer Spinning DDT. Die Fans chanteten 6-1-9. Der sollte kurz darauf dann auch. Kommen, aber Angel Garza hielt die Beine von Mysterio fest, Knee Strike und der Nearfall Canadian Destroyer von Rey Mysterio. Und Tom Phillips, großartiger Mann, während Michael Cole sich bei SmackDown fast eingenässt hätte, weil er nicht wusste, wie er diesen Move der Usos nennen sollte, der schon hundertmal in seiner Karriere benannt hat, während Cole da ausrastet und meint: Oh mein Gott, krass, wie nennen wir das? Benannte Tom Phillips sachlich diesen Move und meinte: Oh man, the Destroyer bei Mysterio. Danke. Es ist doch so einfach. Carrillo durfte dann äh, auch nochmal aufdrehen. Das war das mit Abstand beste Match dieser Show. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mysterio brachte dann Garza und Andrade in die Seile. 619 gegen beide. Headscissor gegen Garza außerhalb des Rings. Und im Ring Umberto mit dem Moonsault und dem Sieg nach knapp 20 Minuten ein, wie ich fand. Richtig, richtig gutes Match. Richtig gutes Pro-Wrestling-Match, die Faces gewinnen, bekommen ihren Payoff, diese, diese ganze Geschichte, äh, bekommt hier quasi ihren, ihren Peak und bekommt hier eigentlich ihr Ende jetzt gesetzt. Ich fand das richtig, richtig gut.
1: Sind wir uns gar nicht, ein gar nicht einig, weil ich fand das Raw-Tag-Team-Title-Match sogar besser. Nicht ansatzweise. Ich fand das nicht irgendwie unterhaltsamer. Und auch von den Reaktionen und
0: von der Energie gab mir das noch ein bisschen mehr. Reaktion, aber ich fand das Match das aber, aber das, ansonsten das Pro-Wrestling, was hier in diesen 20 Minuten auch zwischen den, zwischen den Vieren äh, generell erzählt wurde, auch weil diese Geschichte im Voraus äh, ja erzählt wurde, hat mich viel mehr mitgenommen als alles, was zwischen den Street Profits und Seth Rollins und Buddy Murphy passiert ist
1: wahrscheinlich aufgrund der Story, die halt in den letzten Wochen auch erzählt wurde. Das spielt bei dir mit rein, gehe ich mal von aus. Kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, ich fand das Match auch gut, keine Frage. Schöne Matchstruktur reinbekommen, viel Action drin, coole Sequenzen. War einfach ein gutes TV-Match für mich persönlich und auch, dass die Faces hier ihren kleinen Payoff bekommen, passt auf jeden Fall. Ich denke immer noch, dass man auf dem 4-Way bei WrestleMania aufbaut.
0: Wäre eine Möglichkeit, wobei ich ja. Garza und Es gibt Andrade, ja jetzt erstmal bei Elimination
1: Chamber Andrade gegen Umberto Carillo, weil Carillo hat ihn ja gepinnt. Also Andrade hat jetzt schon wieder verloren. Ist ein bisschen schade für ihn als Champion. Ist es ein
0: Titelmatch oder? Es ist ein Titelmatch. Ganz ehrlich, ich. dann ich gibt Umberto jetzt den Titel. Alter, Umberto hat sich jetzt, ja. hat jetzt ein bisschen ähm, Momentum bekommen. Andrade hat gegen fucking R-Truth verloren.
1: Wäre halt 50-50, wenn man jetzt auf einmal Andrade wieder den Sieg gibt, ja.
0: Ja, also gib Umberto jetzt den Titel und dann lass ihn auf die Road to WrestleMania gehen und dann Umberto vielleicht gegen Angel Garza und Angel Garza kriegt bei WrestleMania den Titel. Irgendwie so von mir aus, aber bin ich mal gespannt. Ähm, vielleicht gibt es auch noch einen Turn von Angel Garza gegen Andrade oder es gibt wirklich dieses Fatal Four way match auf das hätte ich auch richtig, richtig Bock. Aber das war für mich das mit Abstand beste Wrestling-Match bei dieser Show. Wir sahen dann einen Rückblick, eigentlich während der Show sahen wir viele Rückblicke ähm, auf Edge's Return to Raw nach dem Rumble. Auch seine Frau Beth Phoenix, äh, das wurde mehrfach angekündigt, die wird sich heute äußern und ein Update zum Gesundheitszustand von Edge geben. Und Beth Phoenix kam dann auch zum Ende dieser Show heraus, wurde recht schnell von Randy Orton unterbrochen. Der wollte Beth umarmen, die Fans chanteten schon RKO. Und Orton bot Beth dann statt der Umarmung einen Handschlag an und die meinte, glaubst du ernsthaft, ich fasse dich nach dem, was du meinem Mann angetan hast an, du Son of a Bitch? Orton Wie? setzte sich dann aufs Toprope in eine Ringecke. Beth meinte, ich bin heute hier als Ehefrau, als Mutter und meine Kinder verdienen ihren Vater. Orton stand dann auf, gab wieder diese Spannung, einfach schon als er sich bewegt hat, hat sich dann in der Ringmitte zu Beth begeben, nahm sich dann ein Mikrofon und er erzählte was. Das war eine Geschichte von 1999, es war Herbst. WWE hatte ein Live-Event in St. Louis, äh, in seiner Heimat. Und äh, mein Vater hat mich damals mitgenommen zum Event, um ein paar WWE-Agents zu treffen. Weil ich mit damals 19 ins Wrestling-Geschehen einsteigen wollte, war ich da wirklich schon fasziniert. Dieses Business ist bis heute mein Blut. Damals war ich aber eigentlich nur ein Fan. Und es war faszinierend, Stone Cold, Shawn Michaels, Triple H, all diese Topstars zu sehen. Aber Beth, weißt du, wer der einzige Star war, der zu meinem Vater kam? Richtig, Edge. Er machte mich stolz bei allem, was er über meinen Vater gesagt hat. Und dann hat mein Vater mich Edge vorgestellt und Edge schüttelte mir die Hand. und Meinte, viel Glück. Vielleicht arbeiten wir eines Tages zusammen in diesem Ring. Dann sind wir tatsächlich als Reddit RKO irgendwann Tag Team Champions geworden. Ich bin dann aber abgehoben. Ich habe schlechte Entscheidungen getroffen. Ich hätte dafür begraben werden sollen. Aber weißt du, wer mich gerettet hat, Beth? Richtig, Edge. Er hat mir immer wieder gesagt, was alles wichtig im Leben ist, hat mir beigebracht, was ein Mann ist, wie man eine Familie gründet. Er hat mein Leben gerettet. Und was ich gemacht habe, ich habe sein Leben gerettet. Diese Reaktionen beim Rumble waren unfassbar, aber als ich mit ihm bei Raw danach im Ring stand, habe ich gefühlt, dass er glaubte, wieder fulltime in den Ring steigen zu können. Er hatte diese Energie. Aber ich wollte, dass eure Töchter einen Vater haben. Und ich wollte nicht, dass er zurückkehrt. Edge kann für seine Kinder da sein, weil ich ihn liebe, weil ich dich liebe, weil ich eure Töchter liebe. Aber hier ist die traurige Wahrheit. Du, Beth, du bist schuld. Weil du versagt hast, weil du es zugelassen hast. Du hast das Risiko in Kauf genommen. Und dann applaudierte tatsächlich das Publikum für Randy Orton. Das Publikum stand auch auf und ähm, er meinte dann, Beth, weißt du was? Ich liebe eure Töchter und ich liebe Edge noch viel mehr, als du es jemals könntest. Beth brach in Tränen aus, wurde dann richtig aggressiv. Randy meinte, truth hurts. Es gab die Ohrfeige von Beth. Orton schmiss das Mikro weg. Staredown Und Beth Phoenix mit dem Tritt gegen Orton. Und der zögerte dann keine Sekunde, zeigte den RKO gegen Beth. Referees und Superstars kamen heraus, unter anderem auch Rey Mysterio. Man inszenierte diese bedrückte Stimmung und war in großer Sorge um Beth Phoenix. Und man versuchte alles, wirklich alles um aus diesen letzten Minuten von Raw wirklich die Dramatik herauszuquetschen. Bei mir hat das absolut funktioniert. Ich glaube, das war eine der besten Randy Orton-Promos, die ich jemals gehört habe. Diese Feder, großartig.
1: Ganz ehrlich, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich kann mich gerade an keine Randy orton Feder erinnern, die so viele Emotionen transportiert hat. Also generell das Segment Ähnlich wie das mit Edge vor ein paar Wochen war genau das, was so häufig fehlt aktuell, wahre Emotionen. Und auch Beth Phoenix muss man hier wirklich loben. Also die hat das mega gut rübergebracht. Es lag durchgehend diese Spannung in der Luft. Und wie Orton diese Beziehung zu Edge beschreibt, die ganze Geschichte, auch als du das jetzt noch mal erwähnt hast, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich ehrlich sagen. Also das, das war irgendwie magisch. Und ich persönlich finde auch, da bin ich gespannt auf deine Meinung, die Erklärung von Randy Orton ergibt in der Welt des Wrestlings, in der Blase, vollkommen Sinn. Und generell Er ist ja fast
0: der Face jetzt schon wieder.
1: Er ist fast der Face, das stimmt. Aber es ist so eine interessante Dynamik, die dadurch auch entsteht. Ich muss gestehen, der AKO hat natürlich noch mal die Emotionen besiegelt für die ganze Sache. Es war einfach ein überragendes Segment. Also, ich habe das geliebt. Und da kann man sich wirklich die Frage stellen, welche Story hatte zuletzt so viel Tiefgang in der und, WWE.
0: Und ich finde es super, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist, dass Randy nicht einfach nur dieser Kackhiel ist und äh, Edge jetzt der tolle genau, Face, ja. sondern es ist richtig vielschichtig. Es gibt, es gibt viele Wie Facetten. Leben. Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Und das macht Wrestling-Storylines ja wirklich so großartig, weil man irgendwie äh, da Bezugspunkte knüpfen kann. Diese Stories, die er erzählt, ich würde auch einfach behaupten, die sind wahr. Und äh, also das meiste, was er erzählt, wahrscheinlich ist er wirklich 1999 in St. Louis bei einer Hausshow gewesen und hat dort das erste Mal Edge kennengelernt. Das kann alles sein, wie er es rübergebracht hat, war authentisch und dass er eben nicht einfach nur dieser 0815 hier ist, sondern dass er das alles erklärt und dass wir wirklich seine ausführlichen Gründe erfahren und dass diese Gründe uns jetzt selbst auch ins Grübeln bringen von wegen, boah. Irgendwie kann man ihn ja dann schon verstehen. Jetzt muss man ihn natürlich fragen, boah, musst du ihn dann so abfertigen? Aber das ist ja genau die Sache. Deswegen ist Orton am Ende des Tages ja noch immer der Heal. Aber er ist eben ein, ein Ganz kurz auch, Ja. Randy Orton, wenn man seine ganze Vergangenheit
1: kennt, es ergibt ja irgendwo Sinn. Also klar, man stellt sich jetzt die Frage, warum musste er ihn so abfertigen? Aber Randy Orton hat halt diese verrückte Seite in sich. Das wissen wir alle. He hears voices in his head. Und wenn man darüber nachdenkt, ergibt das auch vollkommen Sinn.
0: Das sticht halt, oder dieses Segment sticht gegen alles heraus, was WWE sonst so erzählt hat in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Nichts fühlt sich für mich so wichtig an wie Edge gegen Orten. nichts ist so langfristig ausgelegt, nichts ist so strukturiert erzählt wie diese Geschichte. Keine Feder hat die besseren Promos, keine Feder hat die bessere Intensität, deswegen sticht es heraus, deswegen war dieses Segment auch großartig. Und ich finde es skurril. Wirklich skurril, wie WWE so ein Segment bei einer TV-Show bringen kann und gleichzeitig in einer Woche in den TV-Shows so viel anderen Bullshit zeigen kann, der nicht ansatzweise an dieses Niveau herankommt. stell euch mal eine Sekunde vor, wie das WWE-Produkt sein könnte, wenn mehr Superstars ihr Potenzial so ausschöpfen dürften, wie Randy Orton das hier macht. Wenn mehr Superstars so eine intensive und gut erzählte Geschichte mitgestalten könnten. Und dieser krasse Kontrast hat für mich in dieser Show echt nochmal so einiges deutlich gemacht. Und ganz ehrlich, alles nach dem Opening-Segment bis zum Tag-Team-Match von Mysterio und war für mich fast ein konstantes Shitshow-Niveau, was Pro Wrestling als Satire dargestellt hat und dich als Fan für den dümmsten Vollpfosten verkauft hat, der man sein kann. Und dann kommt dieses wirklich starke Tag-Team-Match, dann kommt dieses überragende orten segment mit Beth Phoenix. Alles, was zwischendrin passiert ist, wirkte halt dagegen so irrelevant, so egal und so unterklassig. Und ja, insofern, wenn ich jetzt einfach mal straight ins, ins Fazit dieser Show sliden soll, sehr guter Anfang, sehr gutes Ende mit Mysterio und Umberto gegen Andrade und Angel Garza. Ein sehr gutes Wrestling-Match, aber dazwischen in der Gesamtheit so viel Kram, der sich zwischen Pointless und Lächerlich bewegt hat, sodass ich diese Show letzten Endes so gerne ich möchte nach diesem orten segment nicht als gut bezeichnen kann. Du hast
1: mich vor ein paar Wochen bei Hauptkampf mal gefragt, was ich an den Charakteren der WWE ändern würde und ich habe das erste Wort, was mir eingefallen ist, war Authentizität und genau das ist es, was diese Fede für mich auch ausmacht zwischen Orton und Edge und das hat man in diesem Segment gespürt. Ich würde dir 100% zustimmen, was du alles jetzt gesagt hast und ich komme mal zu meinem Gesamtfazit für die Show. Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil ich mich auch gefragt habe, wie kann eine Show so Ausschläge nach oben haben und Gleichzeitig aber auch nach unten. Also, wenn man das mal durchgeht, für mich hat sie sehr gut angefangen. Ich nehme auch das Tag Team Title Match noch dazu. Das hat mir ja auch gut gefallen auf jeden Fall. Lesnar Drew war ein sehr guter Einstieg meiner Meinung nach. Und dann ging es halt komplett den Bach runter. Also, die zweite Stunde war grauenhaft, kann man nicht anders sagen. Bis zu diesem Tag Team Match, was ich auch gut fand. Und das Ende habe ich halt sehr geliebt. Ähm, so viele Emotionen in diesem Match ges gespürt. Leider, das habe ich auch am Anfang der Review erwähnt, sind halt die besten Sachen dieser Show auch nicht in direktem Bezug zu Elimination Chamber am Sonntag zu sehen. Also das ist vielleicht auch noch ein kleines Problem. Wie soll man Raw im Endeffekt beschreiben? Ich finde schon, dass ein paar Dinge die Show gerettet haben, um jetzt nicht sagen zu können, ja, das war absolut schlecht. Aber gut, kann man auf jeden Fall auch nicht äh, zu dieser Show sagen. Dafür war der Mittelteil auf jeden Fall
0: viel zu unkonstant. Diese Edge Orton-Story, it saved the day. Kann man, denke ich, behaupten. Das war die Raw-Review. Bei SmackDown, ja, Bray White wird sich zu John Cena äußern. Ob Goldberg da ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da weiß ich auch gar nicht, was man gegen Roman Reigns noch erzählen möchte. Der Universal Champion wird nicht bei Elimination Chamber sein. Der WWE Champion wird nicht bei Elimination Chamber sein. Äh, dafür werden die Tag Team Titel in der Chamber verteidigt. Also ich glaube, wer einfach ein bisschen... Catch sehen will, der kann sich Elimination Chamber angucken. Was jetzt Storylines angeht, wirkt dieser Pay-Per-View äh, beiläufig wie nur irgendwas und ähm, ja, spielt, glaube ich, jetzt auf der Road to Wrestlemania wirklich keine ganz große Rolle mehr. Wir werden natürlich trotzdem drüber sprechen. Da müsste der Jonathan doch eigentlich mal wieder da sein. Ähm, der sucht sich aber auch echt die besten Shows aus, um zurückzukommen. Guckt sich erst den Super-Showdown an und dann will er sich Elimination Chamber angucken und fragt sich dann wahrscheinlich, boah, was waren denn das? Aber naja, gut. Äh, werden wir einfach mal schauen, was sich jetzt die Woche noch entwickelt. Vielleicht werden über Twitter noch ein paar fantastische Matches angekündigt. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein, äh, wen es betrifft. Wir würden uns dann wohl am Sonntag, äh, nee, schon vorher, SmackDown ist ja auch noch, wir hören uns am Samstag dann wieder ähm, mit der SmackDown Review und diese Woche selbstverständlich Hauptkampf. Am Mittwoch AEW Review am Donnerstag, NXT Review soll am Donnerstagabend dann auch noch kommen. Also es bleibt wirklich vollgepackt. Wir versuchen, so gut es geht, abzuliefern hier auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Du und ich, Chris, wir liefern jetzt auch noch ab. Und zwar den Nachschlag, den gibt es exklusiv für euch auf Patreon. Schaut gerne mal vorbei. Über 570 Audio-Releases gibt es dort mittlerweile in einer riesigen Mediathek von Podcasts. Also, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns zu supporten, dann schaut da doch gerne mal vorbei. Und weil ich es hier gerade auf diesem YouTube-Clip sehe, spotfight.de, so findet ihr uns auch auf Instagram. Dort könnt ihr uns auch mal 890.000 Likes geben. Mal gucken, was wir die erreicht haben. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war's von meiner Seite. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Patreon, eine sehr, sehr interessante Anlaufstelle. Ich bin auch mal gespannt, was der Tobi so für den Nachschlag parat hat, über was wir alle zu so sprechen werden. Und ansonsten wollte ich auch hier nochmal sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Feedback, was ihr auch mir persönlich jetzt gegeben habt. Das freut mich natürlich, dass ich einigermaßen ankomme. Und ihr habt es gemerkt, ich bin jetzt ein bisschen öfter dabei. Ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten Podcasts hier. Mal schauen, wie das weitergeht. Ansonsten kann ich auch nur sagen, Leute... Viel Spaß noch, was immer ihr heute noch zu tun habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.